0: High-Five-Podcast Podcast, Podcast, Podcast. Herzlich willkommen zur 31. Episode vom High-Five-Podcast. Der Podcast, der euch wöchentlich oder zumindest fast wöchentlich fünf spannende Geschichten bringt. Mit dabei der Daniel aus Sydney, Australien. Audi oder so. <lacht> <lacht> ähm, dann Special Guest Thomas. Moin. <lacht> und ich bin der Dani. Ja, die Begrüßung, ähm, die habe ich mir von Flicker nach, abgeschaut. Flicker. Ah, doch stimmt, ja, ja. Flicker, die. das ist
1: diese Expertenseite für
0: Begrüßungen. Ja, aber wirklich. <lacht> Flicker macht immer so geile Begrüßungen und dann schreiben sie immer hinter, das ist, wie du Leute in ähm, Farsi begrüßt oder in irgendwelchen anderen merkwürdigen Stad Schisa. das ist, wie du Leute auf Ungarisch begrüßt, Die
1: sie sagt an. mir Flicker. <lacht> Viel cooler in solchen Sachen ist ja, ähm, wie heißt die E-Mail-Sache? Mailchimp. Mailchimp. Ja, die haben so geile Kommentare und du kannst auch den Couch-Pooper-Mode anstellen.
0: Äh, der Party-Pooper-Mode. Der
1: Party-Pooper-Mode, äh, Party genau. Und dann kriegst du halt nicht mehr so irgendwelche anrüchigen Kommentare oder sonst irgendwas.
0: Äh, der ist immer der Affe oben und, und zeigt immer dumme Sachen. Ja, genau. Und außerdem laden sie mich da, haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Ich weiß nicht, die, die laden mich ständig zu, zu Mailchimp-Seminaren nach New York City ein und es gibt kostenlose Drinks und Häppchen.
1: Ich krieg von denen nur T-Shirts.
0: Apropos New York City, wollen wir gleich das erste Thema machen? Können wir machen. Ähm, es geht um ein Ereignis. Ereignis. <lacht> äh, ja, Daniel, Thomas, ich weiß nicht, wessen Thema das jetzt ist. Es sind auch ungefähr fünf Themen, die mit äh,
2: die damit zu tun ja, haben. Die damit ich ich, ja. ich, ich fange jetzt einfach mal an mit meinem. Ähm, ich mach, also mach ich habe auch nur gesehen, also gibt es eine Internetseite, die heißt InternetSurvivalKit.org. Und äh, da steht irgendwie drauf, dass man da äh, sich genug Internet runterladen kann für eine Woche Hurricane Sandy überstehen. Also haben irgendwelche gemacht. Das, da kann man sich dann eine 3 GB Datei runterladen und äh, dann steht da irgendwie so ein Contents-Ding. Ähm, ich lese das jetzt einfach mal vor. Ähm, a random Apple-Launch-Video. 20 Blog-Posts from Gizmodo, Brain Pickers, Kotke und many more. 15 interesting Wikipedia-Pages. Must-have-Cat-Videos. 10 funny Facebook-Posts. Some useless GIFs, 30 random Google search results, some funny nine gag posts, 15 hand-picked iStock images, some Justin Bieber fun, more than 10 Pinterest pics, 1 hour of TED videos, some Yahoo answers, 10 classic YouTube videos, plenty of meme th templates, so much more. Also da ist alles drinnen, was man sich nur so vorstellen kann, in einer 3 Gigabyte Datei, für alle Hipster, New Yorker und so ähnliche, die ähm, kein Internet mehr hatten während Hurricane Sandy, aber trotzdem nicht auf das Internet verzichten wollten und da ist dann alles möglich drin. Ich habe mir die Datei jetzt nicht runtergeladen, die 3 Gigabyte, aber ähm, äh, klingt doch eigentlich ganz gut, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, ist alles dabei, was man
1: braucht. So, Podcasts haben Sie so ein bisschen vergessen. Also, die TED-Videos ja vielleicht, aber ansonsten.
0: Niemand nutzt Podcasts. Ähm, ich habe ja von, von ähm, Squarespace eine Mail gekriegt. Ähm, die haben ihr Rechenzentrum irgendwie in Manhattan und ich, mein Blog bei Squarespace und deswegen ist mein Blog auch in Manhattan und da kriege ich so eine Mail so, ja ähm, unser, die, die Stromversorgung ist ausgefallen, aber hey, wir haben Dieselgeneratoren und es ist nichts passiert <lacht> kurze Zeit später so eine Mail so hey, ähm, unser Rechenzentrum ist voll Wasser gelaufen, die Dieselpumpen haben Pumpen irgendwie nur noch Wasser und kein Diesel mehr, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr, aber keine Angst, wir, wir haben noch ein Backup oder sowas <lacht> Ähm, und da war das in kurzer Zeit wohl auch Squarespace nicht erreichbar, weil, weil alles voll mit Wasser war und jetzt haben sie irgendwie das Problem, dass ihre Server immer noch unter Wasser sind oder sowas und sie nicht drankommen und sie, sie irgendwie rausholen können.
2: Ja, ich habe das alles gar nicht so richtig mitbekommen, irgendwie von hier. Also ich habe halt nur immer vom Internet aus dem Internet immer irgendwelche komischen Sachen mitbekommen, ähm, wie zum Beispiel radelnde Leute, die durch Manhattan fahren, aber sonst habe ich eigentlich nicht so viel davon mitbekommen, weil ich mir jetzt auch irgendwie nicht so viel Lust hatte, da die ganze Zeit irgendwelche Sachen in den Nachrichten anzuschauen.
1: Ich habe die ganze Zeit in der Arbeit halt den Livestream vom ähm, Times Square laufen lassen, also Webcam. Da <lacht> mir immer gedacht, so, naja, ist ja immer noch nichts passiert, ist immer noch nichts passiert. Und irgendwann bin ich dann fertig mit Arbeiten, bin ins Bett oder so und dann am nächsten Tag war alles überflutet. <lacht>
0: <lacht> ist das ein Livestream, den es immer gibt oder, ja. oder ist das eine, den es also, nur jetzt da gab? Es
1: gab halt so eine Seite, da haben sie... Ähm, in New York alle möglichen Webcams aufgelistet und dann konnte man sich da halt so durchklatschen und schauen, was da so gerade geht. Und da war damals Times Square war so halb interessant, war halt ein bisschen windig. Mhm. Und was habe ich noch geschaut? Wall Street, ja, das hatten sie halt gesperrt und ähm, schon ein bisschen so art evakuiert und ansonsten gab es nichts so Cooles zu sehen. Aber am nächsten Tag gab es dann ähm, echt krasse Fotos. Also. Erst hatte ich das so ein bisschen abgetan als, naja, in Amerika baut man halt keine gescheiten Häuser und die Stromleitungen <lacht> gehen alle über Land und deshalb erwischt sie halt da. Und bei uns wäre da halt nicht viel passiert. Aber diese Flutbilder sozusagen am nächsten Tag waren schon mhm. krass. Ich habe mir
0: letztens überlegt, ähm, wenn man in also so irgendwie Downtown Manhattan so, so einen Wolkenkratzer abreißen will, wie schafft man das?
1: Ja, man... Ja, man reißt den so von oben nach unten ab, oder?
0: Also man baut ihn ab, oder wie? Weil ja. so, zum Beispiel in München haben sie ja dieses Aquagebäude mal äh, abreißen wollen und dann haben sie es gesprengt. Aber das ist ja bei so einem Wolkenkratzer ziemlich krass, oder? Also dann habe ich mir überlegt... Wenn man äh, ein Hochhaus abreißen will, dann ist es so, wie es bei 9-11 passiert ist, gar nicht so schlecht, weil das halt ziemlich gerade runtergekommen ist. Nicht irgendwie gekippt oder sowas, sondern es ist halt so, so gerade eingesackt.
2: Ja, ich habe mir auch gerade <lacht> überlegt, ähm, ob ich da jetzt einen schlechten Witz mache, dass man das anscheinend so in New York macht. Das ist mir dann aber doch irgendwie verkniffen.
1: Nein, aber, aber nein, du musst halt von oben, also in Hamburg wurde letztens eins sozusagen abgerissen und die haben das von oben nach unten abgetragen. Also wirklich abgebaut. Sind, na, die sind mit so einem ja, komischen Kranbohrergerät ähm, von der Seite so hin. Der hatte lange Greifarme und diese haben dann oben angefangen und das so, so wie so ein Riesenpresslufthammer einfach die Betonklötze da rausgehauen und äh, die nach unten irgendwie so mit Rutschen abtransportiert.
0: Ja gut, aber du kannst jetzt nicht rutschen bei so einem 400 Meter hohen Gebäude machen. Wenn
1: du so seitlich... <lacht> 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 so eine Spirale rum. <lacht> ich weiß nicht genau. Du kannst auf einen Aufzug vielleicht... Nicht also vielleicht... Du kannst ja so ein wie... So Wasser gepumpt wird. Du müsstest mehr ins Mikrofon sprechen. Ja. <lacht> Wie Wasser gepumpt wird, nur andersrum. Ja, Thomas ist schon was? komplett aus dem Naja, Training. wenn du Wasser aus einem Brunnen äh, genau. pumpst, dann wird es ja auch so hochgezogen. Mhm. Und so könntest du es ja auch umgekehrt machen, also dass die Schaufeln das Ganze einfach nach unten bringen.
0: Achso, Ach so, so ein Förderbank ja. was, mit so, so einem Schaufelradding. Genau. <lacht> okay. Vielleicht wurde einfach in New York auch noch nie eines von den Gebäuden abgerissen. Also so eins von den großen.
1: Naja, also zumindest die rund ums World Trade Center wurden ja dann auf jeden Fall platt gemacht. Ja, aber es waren halt immer noch platz <lacht>
0: <lacht> Dieser dieser Freedom Tower, der ist jetzt schon ziemlich weit fertig, oder? Also ja. den sie da auf Ground Zero gestellt haben. Ja. Das
1: ging dann plötzlich ganz schnell. Die haben irgendwie Fünf Jahre gefühlt einfach nichts getan? oder ja, Geraucht noch? vor allem. Also wir,
0: wir haben es überprüft, die standen da rum und haben eigentlich nur geraucht. <lacht> und dann
1: plötzlich Vollgas gegeben.
0: Ja, das war krass. Ähm, ja, und was machen das? Mit, wird das wieder so so ein Finance-Zentrum oder wird es Oder was machen die mit dem Tower? Glaub, also was kommt das so ran?
1: Trauern. Trauern. <lacht> und ähm, ansonsten, ja. ich weiß nicht. Ich glaube, da kommen auf jeden Fall wieder Büros und so Zeug an. Okay. Ja.
0: Schaut, Schaut euch
1: zu dieser Sendi-Sache auf jeden Fall noch ähm, die verlinkten Bilder an. Also, ich habe da so einen Blogpost rausgekramt. Sehr, sehr geile Bilder, wo die Wasserfluten einfach durch die Gegend springen und irgendwelche U-Bahnen sprengen und sonstige Geschichten. Also, ähm, wenn ihr auf
2: Katastrophen, ja, das ist eh so eine Frage. Sind das genau die richtigen Bilder für euch? Darauf
1: wollte ich gerade hinaus. Ähm, diese. Ist das, wenn jetzt jeder hat Fotos am Handy und so und man kann das scheren und hat da so, so ein bisschen auch die Möglichkeit, so ein bisschen Fame abzugreifen, wenn das Foto cool ist, was man <lacht> Ist das nicht kritisch? Bu also
0: Bürgerjournalismus? Ja. Das ist ungefähr so, so, so kritisch wie die. Äh Bild,
1: Leserreporter, Hotline 4114. Genau, das ist genau ja das Gleiche. Also, die Leute rennen da, bringen sich, glaube ich, auch so ein bisschen zum Teil in Gefahr. Sie behindern irgendwelche Einsatzkräfte, nur weil sie ihr Handy rausziehen müssen und was machen. Nein, glaube ich nicht. Was nicht?
0: Nein. Die tragen zu, zu transparenterem und mehr verteilten Journalismus bei und du bist nicht mehr auf die journalistischen Ziele von irgendwelchen großen Medienkonzernen angewiesen.
1: Was ich auf jeden Fall gehört habe, dass, ähm, wenn man sich das war so die erste Katastrophe, wo man sich mit Twitter deutlich besser informieren konnte als mit allem anderen, wie es da gerade so abgeht, weil man hat einfach eine Twitter-Suche äh, lokal basierend auf New York gemacht. Und hat dann halt reihenweise neue Bilder gesehen und rausgefunden, was da so passiert und wie es da gerade zu dem Zeitpunkt abgeht. Ja, so das, aller, das, das allererste
0: Event war doch da, dieser Flugzeug landet im Hudson River, wo dann der Typ von, von dem Boot das, ja. äh, das Foto gemacht hat, das dann auch alle so, niemand hatte ein Foto, aber der eine hatte eins so auf Twitpick. <lacht> <Ja, lacht> um, ähm, zu dem ganzen Thema äh, ja.
2: gibt es auch noch einen ganz interessanten Blogpost oder The Atlantic, ähm, die versuchen gerade äh, die ganzen, also da kann man so die Fotos einreichen, die man so sieht und dann versuchen die, die zu überprüfen, ob die real oder fake sind oder unverified und so weiter ähm, und schauen da einfach mal ein bisschen, ähm, ob die ganzen Fotos überhaupt stimmen, die da so die Runde machen. Also es ist auch ganz interessant. Ich habe jetzt noch nicht alles angeschaut, aber die haben da irgendwie jetzt schon ziemlich viele Fotos und schreiben auch mal so eine kleine Story dazu, wie sie das irgendwie rausgefunden haben oder wo das Foto original herkommt und so Zeug. Weil zum Beispiel alles, wo Haie irgendwie in zwischen Häusern schwimmen, ist alles fake. <lacht> ja gut. Da kennt man jetzt nicht drauf. <lacht> Ach so.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, zum Glück gibt es diese Seite, ja.
2: Oder auch... Machen wir weiter mit dem nächsten Thema, oder? Machen wir weiter. Ja, genau. Ähm, mit was machen wir weiter? Daniel, du wolltest was zum Thema Instagram ich erzählen. Ich wollte was zum Thema Instagram erzählen. Ich habe nämlich ein Video gefunden, ne? Also wieder was eigentlich für ein Dani. So kein Artikel, sondern Video. <lacht> und zwar hat da sich ein äh, mexikanischer Künstler äh, die Mühe gemacht, also Lucas Otero heißt er, und hat ganz, ganz, ganz ganz viele Instagram-Bilder gesammelt und hat damit so ein Video gemacht, also was fast flüssig wirkt und äh, beschreibt da so ein Leben drinnen. Also irgendwie so alle möglichen so Kinderbilder und alle möglichen so Sachen. Also hat man jetzt ja schon öfter gesehen. Aber das finde ich echt das ziemlich ziemlich cool gemacht, weil es halt wirklich ähm, so richtig, richtig viele Bilder drinnen hat und die halt so zusammengesetzt sind, dass es eigentlich fast wie ein Film schon wirkt, obwohl es von ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, Leuten aufgenommen wurde. Also der hat sich da anscheinend wirklich ziemlich Arbeit gemacht, äh, sich da länger hingesetzt und hat da fast schon eine Geschichte erzählt, einfach über diese Instagram-Bilder. Da fand ich eigentlich schon ganz geil, auch wie viele Instagram-Bilder es jetzt schon gibt. Also ich bringe ja irgendwie, glaube ich, jede zweite Woche irgendwie so ein Thema mit Instagram mit, oder? Und, ja, definitiv. Weil ich es irgendwie einfach ganz cool finde und äh, da gibt es jetzt echt schon ganz schön, ganz schön viel Inhalt. <lacht> Ich habe gerade mal wieder, ich irgendwie verwende ich Instagram ja nicht so richtig,
0: und habe gerade mal wieder die App aufgemacht und geschaut, was da so so in meinem Stream abgeht. Und eigentlich gibt es genau Fotos aus drei Kategorien. Entweder zeigen die Fotos Essen oder Getränke. <lacht> oder die Fotos zeigen irgendwas, was mit dem Wetter zu tun hat. Meistens dann irgendwie Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, Schnee, Regen oder was weiß ich. Oder irgendwie Leute, die in die Kamera glotzen und irgendwas was ich nicht, einen Schnurrbart aufgeklebt haben. Meistens. Ja. Hauptsächlich Schnurrbärte. Eigentlich nur Schnurrbärte.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, bei mir kannst du auch noch äh, Strandfotos sehen. Also wer mich verfolgen will auf Instagram unter Daniel Leiche. Nee, ähm, äh, ja, die, die sehe ich auch. <lacht> die, die habe ich mal unter Wetter gezählt. <lacht> <lacht> nee, ähm, du hast auch vor äh, einigen Folgen mal gefragt, ähm, wie ist es denn, äh, wie kriegt man dann diese ganzen Fotos zusammen? Also wenn man also mehrere Fotos in ein Instagram-Foto. Und Instagram hat dazu eine Hilfeseite gestartet. Äh, und äh, die heißt, hat den Titel Combine Multiple Fo Photos into One. Und da gibt es dann äh, drei Apps für einen Apple App Store, PickFrame, Diptik und Fotos Shake. Äh, und für den Google Play Store gibt es dann auch noch drei Stück. Soll ich die auch noch vorlesen? Haben wir. Hörer mit Google Nein, Play Store? Nein, interessiert Sachen? keinen Arsch. Ey, es interessiert wenn niemanden. Wenn wir einen Hörer mit Google Play Store haben, äh, ihr könnt euch googeln, ihr habt ja ein Google Phone.
1: <lacht> also ich check dieses Instagram auch noch nicht so, also ich check schon, wie es funktioniert, aber ich verwende es halt nicht, ich sehe den Nutzen da auch jetzt nicht so. Wieso macht man denn das in
2: stelle von die Fotos bei Twitter hinschmeißen? Oh, oh man schmeißt ja danach auch. Also, die Fotos. Hin. Aber da kann man ja auch ja nochmal Likes absahnen. Das Ist mir noch mal wichtiger.
0: <lacht> Kann ich das irgendwie so, so retweeten? Oh Gott, jetzt habe ich es geherzt. Ich wollte es retweeten. Ja, also irgendwie funktioniert also, das, glaube
2: ich, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert.
0: Ich wollte es re-instagrammen. Also, weil ich habe zum Beispiel, nicht.
2: verfolge ich Quantas Airways <lacht> auf Instagram. <lacht> <lacht> Und die, okay. die re-instagrammen immer irgendwelche Bilder, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ob das nur so bestimmte Accounts sind? Ja, sind da jetzt schon oder Firmen, oder was?
0: So? Ja, das wollte ich dich gerade fragen, Thomas, ob das auch so ist, so wie auf Twitter, wo du nicht mehr in Ruhe irgendwie die Telekom bashen kannst, ohne dass die dann kommen. Wie können wir ihnen helfen? Machen die das auf Instagram jetzt auch schon?
2: Ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Ähm, nicht, dass ich wüsste.
0: Daniel, du als
2: Social-Media-Typ? Ja, natürlich gibt es Hashtags auf Instagram und äh, die kann man auch verfolgen. <lacht> Ja, na, ja, natürlich. Gut, das <lacht> heißt, äh,
0: nein, ich meinte eigentlich ob, ob Firmen so Accounts die haben. haben die so. Telekom also noch keine. Ob, wenn wenn ich jetzt ein Firmen, kaputtes so Handy aufsuchen. fotografiere.
2: Und dann, glaube ich, auch okay. kommentieren und alles. Ich kann auch gerne in der nächsten Folge eine <lacht> Website mitbringen, äh, auf der man dann alle möglichen Instagram-Bilder äh, nach Orten <lacht> sehen kann. Das hören Sie in der nächsten Folge. Ich schreibe mir das mal auf.
0: Äh, boah, wir haben in der letzten Episode auch so ein paar Cliffhanger gemacht, oder? Aber haben die natürlich nie aufgelöst. Was waren unsere Cliffhanger? Wir wollten den Thomas fragen, ob er seinen Couchfunk
1: noch verwendet. Und? Und? Äh, es nee. ging um deinen... Dein <lacht> ich schaue nicht mehr fern, das ist das Problem. Ich habe keinen Fernseher in Hamburg. und ähm ah, Pille,
0: Achso, das Pille, war Pille. für Live-Fernsehen? Ja. ja. Ich habe damals nicht
2: so genau... <lacht> <Zeit>. <lacht> ähm, ja, dann ging es noch, glaube ich, um Watchli. Ich, ich schaue gerade, was wir alles gemacht haben. Äh, Trigger-Trap. Trigger Trap, da, da wollten wir noch einen kurzen, meine Trigger Trap, also
0: dieses ähm, Remote Auslöserkabel für iPhone und Spiegelreflexkamera, das ist mittlerweile bei mir angekommen und ich bin ziemlich begeistert davon, also es ist echt eigentlich nur ein Kabel, das auf beiden Seiten einen Klinkenstecker hat, das stecke ich einmal in die Kopfhörerbuchse vom iPhone und ähm, dieses Remote Steuerung, zumindest von Canon Kameras ist auch so, so ein normaler Klinkenstecker, genau und dann gibt es eine App und mit der App kann man halt ganz viele tolle Sachen machen. Um, und ich habe also ich habe es noch nicht sinnvoll genutzt, aber ich habe es so ein bisschen, bisschen rumprobiert halt. Und um, am, am allerbesten gefällt mir die Funktion, wenn die iPhone-Kamera ein Gesicht erkennt, löst die Spiegelreflexkamera aus und du kannst dann einstellen, wie viele Gesichter sie erkennen muss, kannst einstellen. Zum Beispiel, es ist toll auslösen, erst wenn er fünf Gesichter sieht oder sowas. Und damit, damit, denke ich, kann man sicher total witzige Sachen machen. Ja. Genau, also ist auf jeden Fall. Macht total viel Spaß. Und man kann so Sachen, das wollte ich auch mal machen, aber das geht, glaube ich, hier, hier in Gauting nicht so richtig. Der kann so, so krasse Langzeitbelichtungen, wo du so ähm, Sternenhimmelfotos machen kannst, wo die Sterne dann so, so Linien ziehen, also durch die Drehung der Erde, wo du halt einfach mal eine Stunde belichtest oder sowas. Das kann die Kamera von Haus aus nicht, aber mit dieser Trigger-Trap kann man das machen. Dann kannst du bis zu 24 Stunden lang belichten und ähm, genau, aber da müsste man wahrscheinlich irgendwo sein, wo sonst nicht so viel ähm, außenrum ist. Also
2: so. Ja, du kannst mir das ja mal schicken, ne? ne? Also deine Kamera, und das alles und dann mache ich das einfach, wenn ich auf meiner Reise <lacht> an der Ostküste bin, da finden wir sicher einen Strand, wo nicht so viel außenrum ist. <lacht> <lacht> da leben keine Menschen. Ähm, wir, wir sollten
0: mal mit einem Thema weitermachen. Ähm,
1: Thomas? Reden wir über den, ähm, das Großereignis, was nächsten Dienstag ansteht. Den US-Wahlkampf, ne? Ja! Auf jeden Fall. Yeah. Dann ist super begeistert, spielt an seinem Handy rum und ich glaube, Instagram hat ihn gefangen. Aber dann bleibt mir die Chance, ein bisschen was über den Wahlkampf zu erzählen. Ich verfolge es ja schon relativ intensiv, weil es mich einfach interessiert, wie das da so abgeht und ich finde es super spannend, wie das da irgendwie Gefühl zumindest mehr darauf ankommt, wer besser in der Debate abschneidet, wer was gesagt hat oder wer da den lustigeren Witz gebracht hat, ähm, als ob er jetzt das und das unterstützt oder ob er dieses Gesetzesvorhaben in der nächsten Wahl durchbringen will oder wie sein Haushaltsplan aussieht. Ähm, und so setzt sich das auch irgendwie alles zusammen in Sachen Werbung. Ähm, Chris äh, Rock hat einen, der unterstützt Obama in seiner Kampagne, hat ein ähm, Video gemacht, ähm, Vote for the White President oder sowas ähm, und sagt, weshalb ähm, Obama ja eh so ein, eigentlich ein ganz weißer Präsident ist und ähm, wieso die ganzen Weißen ihn wählen sollen, weil es scheinbar wirklich so ist, dass ähm, der, äh, Romney, der ist, der von den meisten, also von den unter der weißen Bevölkerung den meisten Zuspruch bekommen hat ähm, an Präsidentschaftskandidaten. In der Vergangenheit ähm, haben Weiße, eher nochmal Demokraten gewählt und ähm, jetzt scheint es irgendwie anders zu sein. Sind die alle das, ähm, oder? Was ja, das kann ich leider auch irgendwie noch nicht so ganz nachvollziehen, wieso man den wählen würde. Also
2: ich glaube, ja eh nie nachvollziehen, warum die jetzt wen wählen oder so. Also habe ich zumindest das Gefühl, ich weiß auch nicht, ob wir da einfach ein anderes Denken haben von Politik oder wie das ist oder ob wir einfach nicht da drin leben und deswegen das einfach nicht verstehen können.
1: Nein, ich glaube, das große Problem ist, ähm, vor, bei der letzten Wahl hat äh, Obama ja Change versprochen und äh, den Leuten so eine Vision gegeben und ähm, dadurch echt einiges bewegt. Und ähm, viele Leute, denen geht es halt jetzt nicht besser, weil ähm, die Krise dort auch weiterhin anhält. Und ähm, gerade äh, in den mittleren Regionen des Landes ähm, herrscht hohe Arbeitslosigkeit, die Leute werden ärmer, ähm, da bewegt sich einfach nicht. Und jetzt haben sie so ein bisschen die Hoffnung darin verloren und wenn man in jemanden, der einen irgendwie so inspiriert hat, die Hoffnung verliert, was macht man Man wild halt den anderen, weil man denkt sich, naja, der hat auch nicht hingekriegt, vielleicht kann es ja nicht werden. Ähm, ich glaube, deshalb rührt es so ein bisschen ähm, daher. Und wenn du mir jetzt so sagst, wer Chris
0: Rock ist, dann schauen wir auch kurz in das Video rein. <lacht> Chris Rock
1: ist ein echt richtig guter amerikanischer Comedian, Stand-up-Comedian.
0: Okay. Und ähm, dann schauen wir jetzt einfach mal in das Video rein. Bitte. Hi,
1: I'm Chris Rock with a special message for white people. In times like these, you need a white president you can trust. And that white president's name is Barack Obama. Let's take a look at the facts. For the first two thirds of his life, Barack Obama was known as Barry, which is the third whitest name on earth, right after Cody and Jeff. And these are the white people who raised Barry. Madeline and Stanley Dunham. They're so white, they have to wear sunglasses because they're hurting each other's eyes. After college, Barry went into black neighborhoods in Chicago to try to organize people. How white is that? Black people don't go into black communities. We don't have to. We're already there. Ja, also ich, glaub, ich
0: so als kleinen Eindruck reicht das mal. Ich
1: glaube, man muss es auf jeden Fall auch sehen, weil die Fotos, die da hinterlegt sind, sind sehr lustig. Ähm,
2: Schaut euch das an. Gut, dass wir das jetzt im Was audio gut vorgespielt haben.
1: <lacht> Was auch sehr geil ist, ist ähm, ein Video dazu, das im Internet so die Runde gemacht hat, Why I Vote for Mitt Romney. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht reinspielen. <lacht> Aber es nee. ist eine super dumme Blondine, die irgendwie aufzählt, wieso sie für Romney stimmt. Und äh, die Gründe da sind herrlich, also sie glaub, hat den gleichen Glauben, deswegen votet sie auf jeden Fall für Romney und sie findet ihn super hot. Und ähm, naja, also schaut euch das an, das ist auch ein Highlight. Ähm, man kriegt ein schlechtes Bild über die Amerikaner, wenn man sich das anschaut, aber das ist genial.
0: <lacht> ja, Das Video hat auch 55.000 negative Votes auf äh, YouTube. Genau. <lacht> Seid ein schlechter bewertetes Video gesehen. Also so. nicht, nicht, weil das Video schlecht ist, sondern ich glaube, das ist halt auch immer die Frage, wie man bei YouTube dann das Video bewertet. Also gerade so eins, so das Video an sich ist ja kein schlechtes Video, also... Ja, auch, aber die Tussis war vor allem halt schlecht... Aber ja, und das es ist, es ist immer irgendwie so schwer. Also, oft ähm, machen halt auch so, also zum Beispiel fällt mir das immer, ich schaue ganz gerne irgendwelche ähm, Dokumentationen über irgendwelche Nazis an oder sowas. Und dann gibt es halt immer Leute, die, die bewerten Nazis mit diesem Daumen hoch, Daumen runter Zeichen und es be bewerten Leute das Video an sich. Mhm. Und das Video ist natürlich gut, weil es irgendwie was dokumentiert, was sonst vielleicht nicht gezeigt worden wäre. Aber natürlich ist der Inhalt ähm, dann wieder Daumen runter. Das die, also ich kann da jetzt auch der, noch was dazu na. sagen,
2: weil ähm, als ich ja noch für die katholische Kirche gearbeitet habe, <lacht> <lacht> ja, äh, also für mich haben wir es echt auch geschafft, also egal welches Video ich hochgeladen habe, ähm, es hat immer sofort einen Dislike bekommen. Also egal wie ich das gemacht habe oder um was es ging, es gab immer sofort einen Dislike und ich schätze, da war es auch eher weniger für die Videoqualität, also hoffe ich zumindest. Sondern eher für einfach, dass es von der Kirche ist oder so.
0: <lacht> ja, YouTube-Kommentare sind auch so eine Sache für sich. Ja. Ist auch super.
2: Das ist ein absolutes Highlight. <lacht> <lacht> Aber wenn wir schon bei YouTube im Wahlkampf sind, ähm, einfach mal in YouTube in die Suchzeile äh, mit Romney-Style eingeben und äh, ein bisschen drüber lachen. Das ist ziemlich cool. Das war auch der Testcase für ähm,
0: hier auch noch als kleines Follow-up YouTube TV. Ich habe es jetzt in Realität verwendet, um auf einem Fernseher mit Romney-Style anzuhören. War super, hat funktioniert. Also, das ist echt ein Tipp, oder was? Was? Ja, mit Romney-Style oder YouTube-TV? YouTube TV. Ja, vor allem kann ich jetzt an diesem Fernseher, der nicht meiner ist und der auch ähm, nicht in einer Wohnung, auf die ich Zugriff habe, steht, kann ich jetzt <lacht> immer mit Romney-Style abspielen, ohne dass ich <lacht> überhaupt da bin. Solange <lacht> du da in YouTube noch eingeloggt bist, oder? Ähm, ja, man, man kann auch coolerweise mehrere Handys quasi, also nee, man muss sich nicht einloggen, man muss nur diesen Zahlencode in sein Handy eintippen. So. Und ähm, man kann aber auch beliebig viele Handys da rein tun. Das ist Sehr cool. cool. Ja. So, machen wir mal weiter. Ich will auch noch ein Thema dazu da beisteuern zu unserer... In den Ring werfen? Zu unserem bunten Blumenstrauß an Themenvielfalt. Und zwar geht es um eine RTL2-Sendung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar, ich weiß noch nicht wie sie heißt. Es geht um diese Geissens. ich heißt wahrscheinlich
2: die Geissens. Die Geissens. Eine schrecklich glamouröse Familie. Oder Super RTL? Ja, ja. sieht der Daniel aus?
0: Nee, RTL2. Genau, und zwar dokumentiert diese Sendung normalerweise oder eigentlich immer die, das Leben von irgendwie einer Familie, die sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass sie reich ist und dumm. Also Aber Vielleicht auf RTL-2-Niveau. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, weil ich habe nur eine Episode davon gesehen und das ist die, in der Paul Riebke, ein hier schon öfter angesprochener Fotograf, zu Gast bei den Geissens ist, um ähm, von denen Familienfotos zu machen. <lacht> und... Ähm, naja, also ich glaube auch nicht, dass sie im Vergleich zu zu den anderen Geissen-Episoden viel, viel besser oder viel, viel schlechter ist oder sowas, aber ich habe sie mir zumindest angeschaut und es hat mich 20 Minuten lang unterhalten, wie eben, ähm, ja, also es ist schon alles so so irgendwie vorgeskriptet und dann fällt seine Assistentin ins Wasser oder sowas und ist alles so, das heißt, so ein bisschen... Ja na, <lacht> oh, jetzt ist alles. <lacht> das war das Highlight der Sendung. Ich glaube schon. Nee, aber. Ich muss sich die echt mal
2: anschauen. Also, es gibt echt richtig, richtig super Dinge. Also, ich habe da schon mir mehrere Folgen mal angeschaut mit meiner Schwester zusammen und wir <lacht> lagen echt flach danach weil es einfach so witzig, weil es einfach so dumm aussieht. ihr ganz ist.
1: ehrlich? <lacht> also, jetzt noch. Hatte ihr danach dann auch äh, Lorette Ma mitten im Leben oder wie das Zeug immer <lacht> heißt? Nein, nein. Mitten im Leben ist eine Sendung
0: auf RTL, während Lorette Ma. Ähm, das war irgendeine Pro 7-Sache. Das kriege ich mit Geistens
1: irgendwie, dass es nacheinander ist. Nein,
0: nein, nein. Das läuft auf Pro 7 und das hat auch noch irgendeinen Untertitel. Aber das ist, Mitten im Leben ist was ganz anderes. Äh, Lorette Ma tut mir leid, Ich bin
1: stolz oder? darauf, mich darauf nicht. Nein, nein. X Diaries so. ist wieder auf RTL 2. Ah. Lorette Ma ist das Gleiche wie X Diaries, nur was anderes, Nein, das, das Lorette Ma, das heißt auch
0: irgendwie anders. Also das. Hm. Heißt schon irgendwie so, so Lorette steckt da irgendwie im Namen, aber ja, und das ist so so der Versuch von Pro7 auch irgendwie um, Stories zu machen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ich bin stolz, dass ich das nicht, damit nicht auskenne.
2: Ja, um, wenn wir ja, über, über die auf jeden die Fall Öffentlich rechtlichen sprechen, könnte ich jetzt auch hier wieder kluge Sachen einschmeißen. Ja, aber hier RTL2, ich
0: kann mir diese Sendung auch sieben Tage oder auch 14 Tage nach dem Release immer noch in der RTL2
2: Mediathek anschauen. Ja, ich werde euch auch den Link zur besten Folge schicken. Das ist wie sie Kroatien anschauen. Äh, nur so für alle Hörer, das ist ziemlich, ziemlich gut.
1: Sehr gut. Okay, haben wir noch Themen? Ich glaube nicht, wir reden ja auch nur noch über Schrott. Also. <lacht> ah
0: doch, doch, ich, ich wollte da noch eine, eine Frage, die habe ich aus einem anderen Podcast geklaut, aber ich äh, sage nicht welcher. Vielleicht fällt es euch auf, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, followt ihr Prominenten auf Twitter? Und mit Prominenten meine ich halt so... Richtig Prominente. Ja, oder keine ja, Ahnung, also das halt... Ja. Ich, ich schau mal ich schnell.
2: Nicht. Ich glaube nicht.
0: Du ja, also musst du 10.000 Leuten, den du followst, durchscrollen.
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich folge auch keinen Prominenten oder vielleicht zwei oder Ja, so. Kevin also Rose. Nicht vielen. Ja. Toll, es ist, ist
0: total unergiebig. Ich dachte, jetzt erzählt dir dann. Ich follow Lena Meyer-Landrut.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit der hab ich letztens oh, ich ich gesehen. follow ähm, Jan
2: Böhmermann. Der ist doch famous, oder?
1: <lacht> wie heißt es, ähm, diese Hipsterfrau, die irgendwie jetzt in Öffentlich-Rechtlichen macht, Sarah Kuttner, die hat mit äh, Lena Meilandroth eine Sendung gemacht, das kannst du dir anschauen, die sind gemeinsam auf dem Bauernhof. Das was Ja, die, 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 die haben schon...
0: Ah, habe ich doch schon gesehen. Nee, aber <lacht> Lena twittert auch immer nur so Sachen, so, so immer so ein Foto, wie sie gerade irgendwo sitzt und dann so, hab euch alle total doll lieb! <lacht> das
2: ist super, also... Nee, ich folge nicht ähm, keinen Prominenten. Dann dann also halt nur diesen Social-Media-Prominenten, in Anführungszeichen. so Sascha Lobo und so ein Quatsch. Nee, ich meinte jetzt schon, schon eher so, keine Ahnung, irgendwie
0: so, im ob man so Lady Gaga oder so. <lacht> nee, ich habe diese ganzen ähm, Prominenten,
2: die schmeiße ich mal auf Facebook, weil dann ich folge kann man selber sie so mal sehen und dann vergisst man es wieder. Also auf Facebook habe ich ziemlich, ziemlich also viele Musiker, aber auf Twitter folge ich eigentlich da gar keinen.
1: Klaas und Hans Sapai. Das sind so die Prominentesten, glaube ich, in meiner Timeline. Okay. Ja, tust du das denn außer Lena? Nee. Und wie bist du auf diese Frage gekommen?
0: Weil ja, wie gesagt, ich habe sie ja aus einem anderen Podcast geklaut. Das tut hier nichts zur Sache. <lacht> 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 um, ja. War es das dann für heute? Ich glaube schon. Okay, dann möchte ich unseren Hörern noch eine Aufgabe mit auf den Weg geben. Und zwar findet ein Wort, das sich auf das englische Wort Silver reimt. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingspodcast.
1: Tschüss. Ciao.